0: A periferia será o um país que
1: terá sua história contada,
0: a história dos becos e vielas, as
2: histórias dos corpos periféricos, não mais anulados ou mortos na surdina,
1: mas vivos, enraizados na trajetória do povo brasileiro.
2: Estamos começando mais um episódio do nosso podcast, este é apresentado por nós, Corpos Outros. Esse é o terceiro episódio de uma série de episódios que provavelmente podem ser lançados mais pra frente, que se você pedir e quiser, vai lá na Cia Corpo, arroba Cia e... Comente que você quer mais podcasts, quem sabe nós fazemos mais pra frente. Temos dois podcasts também, o primeiro e o segundo, esse é o terceiro. Somos a Cia Outros, que fomos contemplados pelo VAI, que é um um projeto de fomento à cultura, o VAI. E estamos aqui para, graças a eles, a gente está conseguindo fazer esse podcast agora. Então vamos começar hoje o assunto de hoje, será o quê?
1: Eu queria saber a relação e a visão de vocês sobre a história dos corpos periféricos antes e depois do contato com a peça.
0: Acho que foi uma visão bem diferente, mano. A gente sempre teve aquela visão de como eu disse nos episódios anteriores, tá ligado? De, ah, se é periférico, o bagulho não é bom, tá ligado? Ou é pirata, ou é de segunda, tá ligado? E agora a gente vê mais valor, a gente vê coisas mais bonitas, a gente vê mais esperança, saca?
2: Eu sei que antes e depois da peça... Uma das coisas que veio muito assim pra mim é a fluidez do corpo. A fluidez do corpo muda muito, muda muita coisa. Porque antes eu era uma coisa mais travada e eu não conseguia me enturmar muito com as pessoas. E quando eu comecei esse processo e encontrei a, essa periferia esperança, de fato, eu comecei a me sentir mais fluido e é uma coisa totalmente diferente. Você conhecer a história da periferia.
1: Aham. Uhum. Eu eu queria comentar, né, que é importante, foi importante a prática, porque estivemos um, por um tempo juntos, nos encontrando, nos encontramos aos sábados e aos domingos, e como depois que paramos de fazer a oficina, eu meio que fiquei enferrujada, saca? Antes tinha sempre uma cobrança da minha pessoa em olhar para as pessoas, em querer observar as pessoas. Hoje eu observo, mas quando eu vejo que já tem um contato visual, eu meio que desvio, sabe, da, da pessoa, eu não consigo me prender aquilo, e antes, né, do, da peça, eu tinha muito isso presente, dessa, essa vontade de ver e, e, e olhar a pessoa, e depois da peça, essa vontade existe, mas por falta da prática das oficinas, logo eu não consigo aplicar ela por, enfim, não sei porquê, quais motivos, vergonha, etc, mas a minha visão da, do o que ficou para mim é poder ver como o corpo periférico, ele é um corpo como eu posso dizer, um corpo um corpo descritível, tipo, dá para você falar sobre o corpo periférico numa canção, num poema, dá para você transformar numa arte, numa pintura. Eu acho que eu vi as pessoas da periferia como art- artistas, todas elas. Desde o pedreiro ao cara que trabalha na padaria, desde a mulher que vai lá para jardins fazer um trampo, desde as pessoas que moram aqui e vão vender coisas na Paulista, suas artes. Eu reconheço agora todo mundo como um artista, depois da da minha participação na peça. né?
2: Como que para vocês foi esse processo que teve do, da, do amadurecimento dos personagens, como que foi pra você representar cada personagem?
1: Eu ia até corrigir essa pergunta, porque eu não me enxergo como personagem. Também não. Eu acho que, tipo, como é o processo de amadurecimento de cada um, né? Porque, por exemplo, eu não vejo um personagem em você, Dilson, quando está lá, eu, não vejo, eu vejo, tipo, o Adriano, aí eu briso no Adriano que ele era, no Adriano que ele é agora. E isso em todo mundo. Eu vejo diferenças em algumas pessoas, em outras pessoas eu não consigo ver essa diferença. É... Enfim, como é que foi o amadurecimento, então, das pessoas, né? De pessoa em si, como é que foi para vocês, gente?
0: Acho que a mudança foi... Foi tão aos poucos que a gente só percebeu quando já já tinha mudado para cacete, tá ligado? Já uhum. tinha mudado muito. E foi muito gostoso, mano, quando a gente... Olhou pra gente e falou, gente, olha o que a gente é agora, tá ligado? Olha por tudo que a gente já passou.
1: E também é legal que a gente teve um feedback de todos os educadores. Sim. Não sei vocês, mas é legal quando eles comentam, né? Nossa, vocês mudaram e alcançaram isso. Mesmo quando a gente não tinha, tinha alcançado nenhum edital. Primeira vez que eles viram a peça, já foi um retorno. Tipo, foram vários retornos de, caramba, como vocês estão diferentes e maduros. Enfim. Lógico, a gente continua com algumas coisas, né, mas outras...
2: Uma das coisas que é muito legal percebendo nas personificações do do Adriano Que todas elas são agitadas, só que são diferentes uma da outra Tem um ambulante e depois tem a cena daquele rapaz que corre, corre Não é corre, corre, como que é o nome daquela cena? que ele vai pra um lado e vai pro outro na cena da angústia, e é uma pessoa também agitada, só que é totalmente diferente daquela cena que ele tinha feito da no anterior. ambulante, e é uma coisa tipo... É diferente aquilo, essa, esse amadurecimento que ele traz pra, pra cada fase dele nessa peça. É muito diferente isso. É, legal, é... Que
1: você... é foi legal, que você apontou.
2: E a B também, ela é muito legal quando ela, ela mostra o empoderamento da mulher na, na questão da o Maria, na beira do rio, que ela traz essas mulheres e ela levanta as mulheres. Ela levanta esse significado de, de ser a Maria. Uhum. Eu também gosto muito dessa parte da, da peça. que você vê amadurecimentos.
1: Carlos, você se sentiu é, maduro? Você se sente maduro? Você, se sente... <risos> você sente uma diferença do Carlos de antes para o Carlos de agora?
3: Bom, eu é é, só rola. Né? Assim, gente, eu... Que, quando a gente estava se apresentando as primeiras vezes, uh, eu senti que eu tava conseguindo olhar mais umas rosto das pessoas. Aí passou por, por essas férias, aí eu voltei e eu... Nossa, sabe? Uh...
1: Muito ruim parar, hum. né? É,
3: completamente... É. Assim, a gente, eu pelo menos regredi futuros que eu... Que eu... Não tudo, mas assim, eu regredi bastante, eu regredi bastante nesse, nesse periodinho de recesso.
2: Ouviram, criança, não tirem férias, senão você não regrede.
3: É verdade, continuam é. estudando as férias, leem.
1: É, tem que ser, ser artista tem que ser constante. Ah. Exatamente. Ah, não. É, e o direcionamento do, do Leonardo, gente, o nosso diretor magnífico, belíssimo, maravilhoso. Como ele, como... Como você acha que foi o direcionamento dele?
0: Depende que a resposta quer ouvir. Ele vai ouvir? A resposta
1: é, é Se ele não for ouvir, você a resposta... Você está
3: ouvindo esse é podcast, seguinte. Leonardo?
1: Um grosso!
3: Eu, se você está ouvindo esse podcast, deixa no mudo por dois minutos. <risos> Depois é. os tira. Dois Vamos disponibilizar
2: só. duas versões desse podcast. Uma não será disponibilizada para o Leonardo. está bem?
1: Olha, gente, eu acho que a transição do... Nossa, a gente entrou em várias vezes nesse assunto do Leonardo, amigo, professor pro Leonardo, diretor. É bem porque diferente. mano, ele foi muito, ele foi muito incisivo, tipo, bum, agora eu sou o diretor de vocês e é isso. Exatamente. Poucas, não, não, não teve. tem nenhuma
2: explicação, não teve.
1: A gente, foi muito instantâneo, do nada ele já era um outro Leonardo que a gente ficava tipo, oh meu Deus, cadê o nosso Leonardo? <risos> a primeira
2: vez que eu li esse, essa esse levantamento que qual essa questão do Leonardo e eu pensei Cara, a gente, já viu, a gente já viu bastante do Leonardo quando ele dava aula pra gente. A gente sabe como é o direcionamento dele. Mas depois, quando eu parei pra ver cada segundo que a gente passou com ele sendo nosso diretor, é uma coisa totalmente diferente. Uhum. Ele antes era o nosso professor e depois ele virou nosso diretor. Ele tava ensinando pra gente e depois ele queria que a gente queria ver aquilo que ele ensinou pra gente. Ele queria ver se a gente aprendeu realmente aquilo. Ele queria ver se valeu a pena, sabe? Uhum. Mas ele não ia. não é que ele ia se frustrar se não valeu não a pena. Porque se não tivesse valido a pena, ele ia tentar de uma outra forma, ele ia tentar ensinar, mesmo sendo diretor.
1: Mesmo ele, ele sendo bem rígido como diretor, ele foi bem, como é que se fala? Flexível, eu acho, por exemplo. A gente propôs algumas coisas, tem uhum. várias partes das cenas que foram invenções nossas, corporalmente uhum, falando. Sim. É, até no texto, na leitura também, muita coisa que é nossa. Muito... Ah, é, muita coisa que é nossa e dele, mas era, foi o que, que o Lincoln disse, era. Teve vários bafafá, né, gente? Teve várias fofocas também. Teve mas, nossa, uma vez, gente, foi. Que amei. Não, foi tipo, foi uma pessoa tentou se impor, e aí ele meio que. Cara, eu sou o diretor, você tem que fazer isso, e é isso. Nossa, segundo. essa. Esse dia foi muito Ai, tenso. Foi eu acho ouvir. que ele separou
0: águas esse dia. Esse Exatamente. dia separou, tipo, mano. É, a partir daqui, que... gente, corre diferente. Vocês tem que entender é quem
1: eu sou agora, quem eu fui depois. Uhum. Mas, é, mas foi, foi o direcionamento foi perfeito. Ele tava aberto, sim, a ouvir. Eu acho que era só você saber quando chegar e como chegar. Aí ele poderia... É. Aí ele era mais manso.
2: Ele não era aquele <risos> diretor que pegava tinham pessoas na peça que tinham dificuldade em fazer um rolamento, ele não era aquele diretor que falava, vai caralho, rola!
1: Ou as excluía,
2: né? Ele não falava, você não sabe rolar então sai da peça. Não. Ele aceitava de boa, ele propunha alguma coisa pra pessoa, faz desse jeito então, ou só só anda.
3: Ultimamente, ele assim, talvez seja só impressão minha. Talvez seja só coisa que a gente ficou muito tempo sem fazer nada, então agora quando a gente voltou ele não lembra de todos os detalhes. Mas esse rolamento, que no início da peça a gente tem um rolamento. Tinha duas pessoas da peça que não conseguiam fazer esse rolamento, todo mundo fazia. As duas pessoas ficavam por último e andavam até os degraus. E e as duas últimas apresentações... ninguém faz. A gente não faz mais isso. E o o Léo não tá reclamando que a gente não tá mais fazendo... Eu acho que até ficou melhor, tava meio estranho todo mundo fazer e no final duas pessoas não fazerem. É. Eu
0: não conseguia fazer, gente, doeu muito minhas costas. <risos>
2: o Adriano fazer pão! Mano,
0: é, eu sempre é, é.
3: batia com todas as costas, tio. Nossa, que ódio. Eu não sei se isso Todo mundo é ficava preocupado, tua tá Laura. Mas, ultimamente, a gente tá tomando mais decisão. É. Porque é.
0: Acho que porque a gente tá vendo, né, como é que é a peça de verdade, a gente já ah, aprendeu é, então... a fazer adaptações, tá ligado? Meio Faz... que... Ah, isso aqui dá pra fazer desse jeito, isso aqui dá pra fazer desse
1: Ele direcionou, só que, por exemplo, ele meio que colocou. Ele colocou a gente em posições desconfortáveis e não é, não é não tô falando que nós estamos agora nos encontrando em jeitos confortáveis, mas a gente tá se identificando melhor como fazer uma coisa ou outra e isso não tem a ver com aquilo estar tá sendo confortável ou não. Às vezes é bem desconfortável, mas é o jeito que eu encontrei de fazer aquilo, né? E... Se pá, a gente
0: tá aprendendo, né, mano? Tá como bem. dirigir, tá aprendendo como fazer uma peça também.
1: Né? E muito louco como foi orgânico a, a construção dessas, dessas cenas, né? Como elas... Surgiram, tipo, vocês conseguem um feedback assim rápido de como é que foi? Porque primeiro foi a angústia. A gente ficou lá sete meses na angústia, Nossa. trabalhando ralado. <risos> e aí eu lembro que depois a gente teve pouco tempo. Foi tipo é, meio mês. A gente
0: escreveu <risos> meio. A gente escreveu um pouco, mandou pra ele, tipo, em um fim de semana mandou tudo pra ele. Uhum. Ele pegou nossas escritas, ajeitou ali do jeitinho dele
1: teve a questão também que a gente trabalhou dentro de classe, né, antes nós ensaiamos não, é, a angústia ela acontece numa sala normal de aula mas as outras cenas não iriam acontecer numa sala normal de aula e nós tivemos que ensaiar é. dentro de uma sala porque o local onde a gente estava, né, o Miguel Vieira aqui na cidade de Dutra, estava ocupado e a gente não teve essa, essa liberdade de ensaiar onde as cenas iam acontecer para vocês foram, foi ruim? Como é que foi? ter que ensaiar o corredor na sala.
2: Eu lembro que a gente pegava as cadeiras, aí a gente formava um corredor com as cadeiras e tentava trazer aquele corredor naquele pouco espaço que a gente tinha com as cadeiras, a gente tentava trazer o mesmo espaço que a gente tinha no corredor. E depois, se você parar pra perceber, a gente não usava mais as cadeiras. A gente fazia natural e... A gente fazia espalhado pela sala, só que logo depois, quando a gente ia pro corredor, a gente fazia do jeito que cabia no corredor. A gente imaginava o público, porque tem essa questão também, o público fica em volta da gente. E a gente imaginava o público... Ah, ó, cuidado pro rolamento, senão você vai acertar o público. Sendo que o público nem tava lá naquela hora. (risos) E quando você chegava pra apresentar aquilo pro público, você realmente via o público e você tomava aquele cuidado que você tinha. Que você não via isso nos ensaios. E você não via muito mais na... Na sala, que era um espaço bem maior. Era uma coisa totalmente diferente. Era engraçado fazer aquilo dentro da sala. É, como a gente foi aprendendo a se adaptar desde, desde o início, desde tá Desde
0: o início, né? Isso
1: é verdade. Tipo, a gente já estava ensaiando num local que não ia ser o local real da apresentação. Aí mais com, com esse lance de transitar nas escolas da periferia também foi uma outra forma de se adaptar se adaptar às pessoas do ambiente, porque tem toda essa questão de conversar com a galera que trabalha antes no local, a galera que que frequenta o local, a galera que a gente chamou pra ir pro local. Então, sempre foi uma questão de flexibilidade. Faixa etária do grupo. Tem muito isso também. Meu, a gente é camaleões, tá ligado? E o o início
2: da nossa proposta pro VAI era se apresentar nas praças. (risos) E a gente não imaginava que a gente ia fazer tudo isso que a gente fez dentro de uma escola. Mas quem sabe se a gente se adaptasse bem aqui a uma praça
1: Super horror, seria uma opção. É. Uhum.
2: Vamos encerrar o nosso terceiro e último episódio dessa temporada, vamos dizer assim, né? Espero que vocês tenham gostado. Agradeço por estarem com a gente nesses três episódios. Se você ainda não viu os outros dois episódios, vai, e escute eles. estão muito legal. Somos bestas, somos. Mas é entretenimento para você, né? <risos>
1: É ele,
2: te a <risos> agradecemos a produção O Anthony No roteiro temos a Lorena Pinheiro A Larissa Lacoque E a Mariana Dutra Quere- Queremos agradecer também a Cia Corpus Outros Aqueles que não estão presentes Mas também agradecemos a eles Agradecemos ao Vai
1: E jogue lixo no lixo
2: Exatamente Não sejam homofóbicos Muito obrigado por assistir até aqui Você que ficou é um
0: guerreiro <risos> <risos> e compartilhe com seus amiguinhos, sejam gentis nos comentários, mas não deixem de dar o seu feedback. Nos sigam
2: nas redes sociais.
0: @cia_corpos no Instagram, página do Facebook, Cacorpos Outros. Até a próxima, meus bons.
1: Falou, tchauzinho. É nóis. Show.